0: Shalom a todos é, Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Samuel 15, versículo 1 ao versículo 7 2 Samuel 15, versículo 1 ao versículo 7 Aconteceu depois disso que Absalão adquiriu para si carros e cavalos e cinquenta homens que corressem adiante dele. E levantando-se Absalão cedo, parava ao lado do caminho da porta. E quando algum homem tinha uma demanda para vir ao rei a juízo, Absalão o chamava a si e lhe dizia, De que cidade és tu? E dizendo a ele de tal tribo de Israel, é teu servo. Absalão lhe dizia, olha, a tua causa é boa e reta, Porém, não há parte, não há da parte do rei quem te ouça. Dizia mais Absalão. Ah, quem me dera ser constituído juiz na terra, para que, para que fizesse ter comigo todo o homem que estivesse demanda ou questão, e eu lhe faria justiça. Sucedia também quando alguém se chegava a ele para lhe fazer reverência, ele estendia a mão e pegando nele o beijava. Assim fazia Absalão a todo Israel, que vinha ao rei para juízo. Deste modo, Absalão furtava o coração dos homens de Israel. Aconteceu ao cabo de quatro anos, que Absalão disse ao rei, deixa-me ir pagar um, em Hebron um voto que fiz ao Senhor. É, essa... Nessa noite eu gostaria de falar com vocês sobre o reinado de Davi. Geralmente é, a gente vê a comparação, né? o reino de Davi e o reinado de Saul. Só que dessa vez eu quero fazer uma comparação da ascensão do trono, ao trono de Davi e a ascensão ao trono pela, por parte de Absalão. Queria que vocês compreendessem a diferença de liderança e de sedução. É, uma vez que, que Davi, é, quando ele assume, quando ele é ungido, e é, é, é importante a gente prestar atenção nisso, para a gente poder entender quando Deus está com o homem, e o homem tem sucesso, e quando o coração do homem deseja algo que não é dos planos de Deus. E eu gostaria de chamar a atenção primeiro para a vida de Davi. Davi, como a gente conhece a história, ele foi ungido rei ainda quando Saul era rei. E o interessante é que mesmo ele sendo ungido rei, mesmo ele tendo a promessa de Deus de que ele reinaria sobre todo Israel, isso não subiu o seu coração. E ele aguardou pacientemente, e a palavra não mostra nenhum, nenhum, nenhum caso em que ele tenta acelerar esse processo, tirando o Saul do reinado. E isso me leva é, a pensar que, quando Deus fala que Davi é o um homem segundo o meu coração, Deus estava falando que em Davi não havia a, a rebelião, em Davi, ele, ele sabia esperar o que Deus havia prometido. É... O líder, ele nunca sai em busca de seguidores. Muitos, em muitos casos, essa posição nem mesmo é almejada pelo indivíduo. Quando Davi foi ungido rei, ele estava lá apacentando as ovelhas do pai dele. E o interessante é que quando Deus decidiu ungir Davi rei, Deus não falou com Davi, Deus falou com Samuel. Samuel, até quando vai interceder por quem eu já tenho rejeitado? Vá a tal lugar para ungir um novo rei. Samuel não sabia quem era. Chega né, na casa lá do Gessé, fala, ó, eu vim aqui para ungir, cadê seus filhos? E aí vai passando, né, os sete filhos, nenhum daqueles filhos era o escolhido de Deus. No entanto, ele pergunta, existe mais um? Ah, tá, existe o caçula que está apacentando as ovelhas. E eu fico pensando que Davi, naquele dia, ele acordou como qualquer outro dia, ele se preparou como qualquer outro dia para cuidar das ovelhas, e ele não tinha a mínima noção do que iria acontecer com ele naquele dia. Mas Deus já tinha algo preparado para Davi, ou seja, o coração dele não estava nisso, entende? O coração de, de Davi não, não estava almejando ser rei. Na verdade, eu acredito que isso nem nunca passou pela cabeça dele. Tanto não passa que anos depois, quando ele é rei, quando ele tá, é, Deus dá, dá descanso a ele de todos os seus inimigos, ele entra na casa do Senhor e ele questiona, ele fala assim, Senhor, quem sou eu ou quem é minha casa para ter operado com tão grande bondade na minha família. E aí você percebe que Davi, de fato, não esperava que isso iria acontecer. E ele é chamado para poder fazer, para poder ser ungido. E ali ele é ungido. E a palavra de Deus diz que a vida dele continuou normal. Aquilo não subiu ao seu coração. Sabe, a, a, o orgulho não subiu ao coração de Davi, é... tanto que quando Saul foi para é, quando Davi enfrenta o Golias e, e ele vence aquele Golias e Davi com, com, começa a fazer parte do exército de, de Saul eles vão junto para para a guerra só que quando eles voltam as mulheres cantam né Ah Saul matou mil, mas Davi matou dez mil. E Saul fica com ciúme disso. Ao ponto de começar a perseguir a Davi. Mas a palavra fala que em nenhum momento Davi deu é, algum motivo para que isso acontecesse. Na verdade, Saul estava vendo o que estava acontecendo, mas era pela mão de Deus. Mas Davi nunca deu motivo para que o rei Saul... É, agisse com, dessa forma com ele. E o interessante é que quando ele tem que fugir, porque Saul quer matá-lo, e quando Davi foi ungido rei, Saul ainda estava reinando, e nenhum momento Davi quis apressar a sua subida ao trono. Quando Saul tem que fugir, que ele foge para Nayode, que está em 1 Samuel 19, de 18 a 23... Eu acho isso aqui muito interessante, eu estava estudando, porque ele, ele vai, ele foge, e aí ele encontra o, o, o profeta Samuel, e ele conta para Samuel tudo o que aconteceu. Olha, o rei está querendo me matar, porque está com ciúme. Enfim, ele conversa com Samuel, mas e aí a informação chega a Saúl de que Davi estava lá. E Saul faz o seguinte, manda mensageiros para poder ir capturar Davi e trazer Davi. E aí eu acho interessante, porque a palavra de Deus diz assim, Assim Davi fugiu e escapou, e indo ter com Samuel em Ramá, contou-lhe tudo quanto Saul lhe fizera. Foram, pois, ele e Samuel, e ficaram em Naiode. E foi dito a Saul: eis que Davi está em Naiode, em Ramá. Então Saul enviou mensageiros para prender Davi. Quando eles viram a congregação de profetas profetizando e Samuel presidindo, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e também eles profetizaram. Isso eu achei muito interessante porque aqueles homens foram para poder capturar Davi. E quantas vezes, quando coisas parecidas com essa acontecem, quando a gente acha que somos injustiçados, nós queremos... Nos justificar através das nossas palavras. Queremos justificar, ah, porque não foi assim, porque ele que está errado, porque. E a gente tenta se justificar. Mas no caso de Davi, quando aqueles homens chegaram para poder capturar Davi, a presença de Deus era tão presente naquele lugar, que os próprios mensageiros começaram a profetizar mostrando que Deus estava com Davi mostrando que. É, não precisava Davi falar nada, porque o Espírito de Deus estava protegendo Davi. E aí, Saul fica sabendo disso. Ué, então, os mensageiros que eu mandei, chegaram lá e começaram a profetizar. Então, manda nova leva de mensageiros. Da mesma sorte, os outros mensageiros, quando chegaram, também profetizaram. E, numa terceira vez, Saul mandou novamente mais outros mensageiros. E aconteceu a mesma coisa. Saúl falou assim, então dessa vez, agora vou eu lá. Porque todo mundo que eu mando chega lá, começa a profetizar, isso não vai acontecer comigo. Eu vou lá e vou acabar logo com essa história. E quando Saúl chega, o que, que acontece? Saúl também profetiza. Mostrando que Davi não precisava levantar seu braço, Davi não precisava levantar sua voz. O próprio Senhor estava cuidando dele. Isso me chamou muita atenção... Porque muitas vezes nós queremos vencer as coisas através da nossa força. Nós queremos convencer as pessoas através da nossa razão. Quando na verdade o Senhor fala o seguinte, Ei, minha é a vingança. Você não precisa fazer nada. Tem até um hino que eu tenho ouvido essa semana, já tem umas duas semanas que eu tenho ouvido direto, que, ela fala, que ele fala assim, é, o seu único trabalho é descansar em mim. Não tenha cuidado sobre ti, porque você não tem capacidade de cuidar da sua vida. Mas eu falo para você, e Deus falando, né? eu falo para você, o seu único trabalho é descansar em mim. E Davi compreendeu isso, porque em todas essas ocasiões, Davi descansava em Deus. A gente vê que Davi foge de Saul, quando Saul quer matá-lo, mas ele não sai, resmungando ou reclamando da vida. Ele apenas conversa com, com, com Samuel. E eu imagino que deve ter sido uma conversa muito breve, porque logo em questão de, de, de algum tempo passado, eles começam a louvar e começam a profetizar. E eu fico pensando que se tivesse conversas fiadas, a presença de Deus não estaria ali. Concorda comigo? Então, assim, eles tinham... Ele, 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 provavelmente ele esqueceu do problema que ele tinha. E estava ali louvando ao Senhor. Quantas vezes o nosso problema é maior do que a nossa adoração? Quantas vezes as frustrações são maiores do que a nossa adoração? Quantas vezes nós nos esquecemos de Deus e nos lembramos muito bem de murmurar, assim como o povo de Israel. Eu lembro quando eu era criança, que quando eu estava. As primeiras vezes que eu estava lendo a Bíblia. E eu lembro que eu devia ter uns 13 anos, e muito me irritava a, a, a história, porque vinha um rei e fazia o que era reto aos olhos do Senhor, e tudo dava muito certo, e de repente vinha um rei que fazia o que era mal aos olhos do Senhor e dava tudo errado. E eu ficava pensando, poxa, não é mais fácil fazer o que é reto aos olhos do Senhor e receber a bênção, do que ficar fazendo a coisa errada e ficar sendo amaldiçoado? Mas aí eu fui crescendo e fui percebendo, que a gente faz isso todos os dias. Isso não está restrito apenas ao povo de Israel, está restrito às nossas vidas. Nós temos um trabalho aqui da segunda-feira, que a gente trabalha com moradores de rua. Eu nunca fiz essa pesquisa, mas eu vou fazer. Eu vou fazer uma pesquisa durante um mês, dos moradores que vêm aqui, para saber quantos deles são afastados do Evangelho. Eu, eu ouso chutar que provavelmente 80% dessas pessoas já conheceram o Evangelho e se afastaram do Evangelho. E aí eu fico pensando, não é diferente do que aconteceu com o povo de Israel? Quantas vezes nós também nos afastamos por causa de situações, porque alguma coisa está acontecendo que nós não aceitamos, ou porque nós temos um problema que parece ser difícil de resolver. Quantas vezes nós nos afastamos? Mas não foi o que Davi fez. Davi se achegou mais a Deus. É, aqui encontramos a posição de um líder escolhido por Deus. Davi não, se, não precisou convencer os mensageiros com seduções de palavras. E eu fiquei pensando nisso, nessa situação, porque... É, se a gente pegar a Bíblia, pegar Salmos... Eu não, eu, não, eu não cheguei a olhar a quantidade de salmos, mas uma quantidade muito grande de salmos, quem escreveu foi o próprio Davi. Então eu posso dizer que Davi sabia usar as palavras. Davi talvez fosse um, uma pessoa bastante eloquente, porque os salmos que ele escreve são coisas maravilhosas. Então se ele quisesse tender, tentar convencer aqueles homens que foram atrás dele, talvez pelas palavras ele conseguiria convencer mas ele, ele deixou isso nas mãos de Deus. Mas o que, o que vemos não é a eloquência das palavras de Davi, e sim o poder do Espírito Santo agindo naqueles homens, ao ponto deles profetizarem. Saul sabendo o que acontecera com a primeira equipe, enviou uma segunda equipe e aconteceu a mesma coisa. Não satisfeito, Saul pessoalmente, foi prender Davi. E o que vemos é Saul também profetizando. Em outra ocasião, quando Davi fugiu para a caverna de Adulão, Davi foi sozinho. Isso aqui também me chamou a atenção. E uma outra situação, quando ele teve que fugir, que ele foi para a caverna de Adulão, ele não levou ninguém com ele. Ele foi sozinho para lá. O que vemos em diferentes ocasiões, em muitos casos... Pessoas que saem da igreja e levam uma multidão com elas. Isso não está restrito a uma, duas igrejas? Isso está restrito a muitas igrejas e isso acontece todos os dias. As pessoas seguindo pessoas ao invés de estar seguindo Cristo. Mas quando Davi foi para a caverna de Adulão, ele foi sozinho. E... Porém, seus irmãos e toda a casa do seu pai foi ter com ele. Quando eu li essa parte, que ele foi para a caverna de Adulão e a sua família foi com ele, eu fiquei pensando nisso, eu fiquei pensando porque ninguém conhece mais uma pessoa do que a própria família. Não é verdade? Ninguém conhece um filho mais do que os próprios pais ou os irmãos que cresceram com ele. E conhecendo Davi e conhecendo o caráter de Davi, os pais dele decidiram se juntar a Davi na caverna de Adulão. E logo em seguida que isso acontece, todas as pessoas da redondeza, que tinham problemas de endividamento, que tinham problemas de angústia, todas as pessoas também procuraram Davi. E aí Davi começa a formar ali seu exército. Mas o que eu acho mais interessante de tudo isso, nessa mesma época, antes de Davi fugir, Davi era um dos generais do exército de Saul, mas ele não levou nenhum dos soldados que estava com comando dele para lá. As pessoas que foram para ele, foram pessoas que foram, que provavelmente não o conheciam, e foi o conhecendo com a convivência que foram tendo. Davi não levou ninguém, Davi foi sozinho. Nem Jônatas, que a palavra fala que eles eram muito amigos, nem Jonatas foi com Davi. Davi foi apenas ele. E eu fico pensando que um líder, quando Deus escolhe alguém para ser líder, as pessoas não vão atrás desse líder por causa da eloquência. As pessoas não vão atrás desse líder porque ele, ele é influente, porque ele sabe é, conquistar as pessoas. As pessoas vão atrás desse líder porque percebe que ele é cheio do Espírito Santo de Deus. E é isso que faz a diferença. E essas pessoas foram ali atrás de Davi. Quando Saul ficou sabendo dessas coisas, a primeira certeza que Saul teve era que Davi conspiraria contra ele. E eu fui ver que esse exército, essas pessoas que foram se achegando a Davi na caverna de Adulão, chegaram ao número de 400 pessoas. E aí Saul agora teve certeza, Davi tem um exército, nada vai impedi-lo de querer tomar o meu trono. E a palavra de Deus fala que antes dele ir para essa caverna, ele passa por um lugar e um sacerdote o ajuda, né, dá pão até no momento que ele come o pão da propiciação, e esse sacerdote também dá uma espada para ele, que era a espada de Golias. E quando Saul chega para esse sacerdote Amelec, fala assim: "Por que você fez isso? Por que você ajudou a Davi? Por acaso você está conspirando contra mim? Está conspirando com Davi contra mim?" E aí Amileque fala o seguinte: "Rei, não conheço ninguém que é mais fiel ao rei do que o seu servo Davi. Uma outra pessoa dando testemunho de Davi. Mais uma vez, Davi não precisou dar testemunho de si. Uma outra pessoa falou, olha, não conheço ninguém que seja mais fiel ao Senhor do que o seu servo Davi. E, mais uma coisa, quando eu o ajudei, não foi porque eu me afeiçoei a ele, não. Porque eu já venho consultando ao Senhor já há muito tempo. E isso vai me mostrando que... O caráter, o caráter de Davi, de fato, era o caráter que agradava a Deus. Era alguém que foi ungido, mas não, de forma alguma, queria usurpar nada. E a gente vai vendo que, e na sequência, Davi só vai ser, de fato, rei quando Saul morre na batalha contra os filisteus. E aí, o próprio povo de Israel fala assim, olha, reine sobre nós, nós somos ossos dos seus ossos, somos carne da sua carne, e aí, Davi reina sobre Israel. E eu fico pensando que foi uma ascensão ao trono de uma forma que Deus foi abençoando ele a cada momento. Já no caso de Absalão, foi o contrário. Absalão, ele... Ele comete um assassinato, ele mata seu próprio irmão, porque o seu irmão havia é, estuprado a sua a sua irmã. Então ele mata mata seu irmão e ele fica exilado durante um tempo. Depois de um tempo ele consegue voltar, porque Joabe, chefe do exército de Davi, intercede por ele, ele consegue voltar e ele volta para Jerusalém. Depois de quatro anos ele volta para Jerusalém. E ele passa dois anos sem que ele chegue à presença do rei. Passado esse tempo, ele, ele volta às suas atividades normais. Só que quando volta às atividades normais, é o texto que nós lemos. Ele começa a se fortalecer, agora ele tem uma carruagem, ele tem cavalos, ele tem 50 homens da sua guarda pessoal. E aí o que, que, o que, que, Salão, o que, que Absalão faz? Acorda todos os dias de manhã e vai para a porta da cidade. E toda pessoa que vinha com uma causa, ele parava aquela pessoa. Ei, de onde você é? Ah, eu sou da tribo tal. Não, vem cá, vamos conversar. Eu posso te ajudar. Lá? Lá não vai ter ninguém para te ouvir. Vem, vem aqui, vamos conversar. E eu fico pensando quantas mentiras nós temos ouvido. Quantas vezes nós deixamos de fazer a vontade de Deus, deixamos de é, ser fiéis a Deus, estamos ouvindo conversas paralelas. Não, o seu líder, ele é muito fraco. Quem dera se eu fosse o seu líder, seria tudo diferente. O pastor, o pastor é muito devagar, mas vou te falar, se eu fosse pastor dessa igreja... Hum, a igreja estaria lotada quantas vezes nós já ouvimos isso? quantas vezes? e aí ele foi fazendo isso um ano dois anos três anos quatro anos no final de quatro anos ele já tinha roubado o coração de todo Israel contra, contra Davi e o interessante é que Davi, isso tudo acontecendo, mas Davi não se preocupava com, com Absalão, porque Davi confiava em Absalão. Quantas vezes nós confiamos em pessoas que estão se infiltrando nas nossas famílias, estão destruindo as nossas famílias. Quantas vezes estamos confiando em pessoas que estão se infiltrando nos ministérios e estão destruindo os ministérios. Quantas vezes nós não temos essa percepção, e Absalão foi fazendo exatamente isso, foi minando a autoridade de Davi, foi minando a autoridade de Davi, ao ponto de o próprio Absalão já não ter nem mais temor a Deus, porque ele chega para Davi e fala assim, meu pai, me deixe ir a Hebron, porque eu preciso pagar um voto que fiz, quando estava exilado. Mentira! Ele queria ir para Hebron, porque ele queria formar o seu exército e voltar para Jerusalém e tomar a capital. Era isso que ele queria. Mas ele não teve nem o temor de usar o nome do Senhor para isso. E a palavra de Deus fala que realmente ele vai lá e faz o sacrifício. Toda aquela encenação mas tudo aquilo já estava planejado no seu coração. E a palavra de Deus diz que é, rebelião para Deus é como um pecado de feitiçaria. Porque o primeiro lugar em que aconteceu uma rebelião foi no céu. Quando Lúcifer quis se assentar acima das estrelas, né, quis tomar o lugar de Eshua e ele ele tenta fazer isso mas ele é derrotado ali mas ele consegue convencer um terço dos anjos quando deus o lança para fora ele não vai sozinho não um terço dos anjos vai com ele eu fico pensando que esse um terço que foi com ele acreditava piamente no que ele estava falando e muitas vezes, na rebelião também acontece isso. As pessoas acreditam no que está sendo proposto. Só que a bênção do Senhor ela não virá, porque quando há rebelião, há pecado de feitiçaria e é algo que Deus abomina. Não tem conversa, Deus abomina. E Absalom faz isso, leva o povo, leva lá, faz toda aquela, aquela situação... Leva 200 homens de Jerusalém e a palavra de Deus fala que esses 200 homens que estavam indo com Absalão estavam indo inocentemente, não sabia o que estava para acontecer. Mas quando acontece toda aquela situação, esses homens se vê naquela situação, então vamos lá, faço parte do exército de, de, de Absalão, não tem problema, vamos, vou, vou apoiar Absalão. E não só ele, como um dos caras que era é, um dos melhores conselheiros de Davi, que é Aitofel, também estava lá. E ele é um dos que dá força a essa, essa rebelião, fazendo com que Absalão ganhe força e ganhe, ganhe força para poder é, formar seu exército. Davi, sabendo de tudo isso, Davi fala assim, olha, vamos pegar o meu pessoal, vamos pegar a minha família e vamos embora, porque... Absalão está vindo contra nós. E para que isso não aconteça, para que é, não mate todos, vamos embora. E ele sai da cidade. E aí o interessante é que o, o sacerdote vai lá e pega a arca de Deus e fala assim, não, se Davi está indo embora, a arca vai junto com ele e pega a arca. Quando Davi olha a arca fala assim, não, a arca fica. A arca não sai de Jerusalém. E eu fico pensando na fé desse homem, porque se a arca ficava, se ele mandou a arca ficar, é porque ele tinha certeza que ele também voltaria para Jerusalém. E aí, uma coisa me chama a atenção, porque Davi não usava a arca como um amuleto. Entende? Davi confiava em Deus, Davi não confiava na arca, Davi confiava em Deus. Porque eu, eu lembro que quando os filhos de Eli faz todas aquelas abominações e o profeta chega para ele e fala assim olha Deus vai te castigar vai matar seus filhos e ele fica esperando para ver o que, é que acontece naquela época o povo de Israel foi contra foi fazer uma guerra contra os filisteus e aí quando eles vão contra os filisteus o povo de Israel vai lutar contra os filisteus eles eles, eles são derrotados e aí o, o, o os generais falam assim olha vamos fazer o seguinte Vamos trazer a arca para cá, para a guerra. E aí nós vamos vencer. E aí eles mandam buscar a arca. E quem vem? Os dois filhos de Eli. E a arca chega no, no arraial de, do, do, do povo de Israel. E quando a arca chega, o povo faz, uma, faz um alvoroço ao ponto que os, os filisteus falam assim, o que está que acontecendo? Nós derrotamos eles e eles estão tão felizes. O que está acontecendo? Alguém falou assim, olha, a arca chegou no arraial. E aí eles são tomados pelo um temor. Fala assim, nossa, se a arca chegou ao arraial, nós estamos perdidos. Porque nós bem sabemos o que esse Deus fez aos egípcios. Só que a arca não significava que a presença de Deus estava lá. Porque aquele povo estava usando a arca apenas como um amuleto. Eles não estavam se arrependendo do que eles tinham feito mas a arca estava ali e eu fico pensando que a religiosidade ela, ela faz exatamente isso não eu sou abençoado porque eu vou à igreja todos os dias eu sou abençoado porque mas você está realmente com o coração contrito? essa é a diferença Davi entendeu isso Davi falou assim não, a arca pode ficar pode ficar em Jerusalém não tire a arca de Jerusalém, deixe a arca lá. No caso dos filhos de Eli, Israel vai à guerra, Israel é derrotado novamente, os filhos de Eli são mortos e a arca de Deus é capturada. Entende aonde eu quero chegar? Deus não é amuleto de ninguém. A gente só procura quando a gente precisa numa determinada situação. Ah, eu estou passando por uma luta, eu vou para a igreja. Deus não é amuleto não, meu irmão. Deus vai te abençoar, mas através da sinceridade do seu coração. E Davi foge. Davi vai embora e algumas pessoas o seguem. E um dos conselheiros segue Davi. E Davi fala assim, não, faz o seguinte, eu quero que você volte. Fique lá no palácio, e você me informe tudo o que acontecer lá porque Aitofel está com Absalão. E o interessante, é que eu fico pensando, que Absalão deve ter sido tão bom nas palavras que conseguiu convencer até Aitofel, que era um homem que, segundo a palavra de Deus diz, era um homem que Davi confiava plenamente porque acreditava que o Senhor falava por ele. Mas ele ficou do lado de Absalão. E aí, o rei Davi fala assim, você volta e vai lá para tentar frustrar os, os conselhos de Aitofel. E ele volta. E quando chega para Abissalão, Abissalão fala assim, ué, por que, que você está aqui? Você não é conselheiro do meu pai? E aí, esse conselheiro fala assim, não, da mesma forma como eu servi seu pai, também vou te servir. E aí... Abissalão faz um, uma pergunta para Aitoféu, fala assim, o que devo fazer agora? Devo caçar Davi? O que, que devo fazer? E aí Aitoféu dá uma, uma dica que seria talvez o fim de Davi. Fala assim, olha, forme um exército, em grupamentos e ataque Davi, mas não precisa matar o povo, mate apenas Davi, porque no momento que Davi morrer, os outros homens vão ficar do seu lado. E ele dá esse conselho para Absalão. Só que Absalão ainda ficou assim, será que esse conselho é bom? Vou perguntar ao outro conselheiro. E aí ele chega para esse outro conselheiro e pergunta, olha, Aitofel falou para eu fazer assim, assado. o que, que você acha? No mesmo instante, esse conselheiro pensou, se isso acontecer, Davi vai estar perdido. Mas vou dar um outro conselho para absalão E aí ele fala assim, olha absalão o teu pai é um homem de guerra, o teu pai é um soldado, e os soldados que estão com o teu pai... São homens muito experimentados em combate. Se você mandar apenas umas companhias, você vai ser derrotado e o povo vai se voltar contra você. Eu te dou uma sugestão. É melhor você formar um exército muito grande e aí você persiga Davi. Só que para formar um exército grande, não é da noite para o dia. Precisa de uma mobilização. E foi o tempo que ele precisou para avisar Davi, olha, vai acontecer isso, isso, isso. E Davi, sabendo de tudo isso, chamou seu, seus generais, dividiu o seu exército em três companhias e falou assim: olha, é, eu vou liderar vocês nesse, nesse, nesse ataque, nós vamos vencer o exército de Absalão. Só que os homens de Davi falaram assim: Não, o senhor não vai com a gente, não. Porque o Senhor vale mais do que mil homens. O senhor fique aqui. Nós vamos. E aí vai Joabe e mais dois generais. Só que ele fala assim, olha... Durante o combate, tenha cuidado para não matar Absalão. Davi ainda queria, Sabe, Davi... Mesmo Absalão querendo matar Davi, Davi ainda queria... Sabe, proteger Absalão. E a guerra começa. E a palavra de Deus diz que... Os, os valentes de Davi vencem o exército de Israel... E no momento que eles estão vencendo o exército de Israel, Absalão se vê é, meio que encurralado e tenta fugir. E nisso que ele foge, ele entra pelo meio da, da mata e seus cabelos, que eram muito grandes, ficam presos nos galhos e ele fica pendurado entre o céu e entre a terra. E aí um dos soldados de, de Joab vê essa situação e volta correndo e avisa, a oh, Joab, Absalão está preso lá pelos cabelos. Joab fala assim, e por que, que você não o matou? Não, não posso fazer isso. O rei falou para não fazê-lo. Joab fala assim, negativo. Ele, ele tem que morrer. Eu fico pensando que é uma das raras coisas certas que Joab fez na vida dele. né? Joab vai lá e dá três flechadas no coração de Absalão, acabando com a, revolução, com a, com a rebelião o povo de Israel volta cada um para sua tenda Joab toca novamente a, a trombeta e os soldados voltam novamente e acaba ali a guerra e eu fico pensando que muitas vezes é, nós, nós nos deparamos com situações que são prejudiciais à nossa vida mas nós não queremos largar da mesma forma de Davi mesmo Davi sabendo que Absalão, se tivesse a oportunidade, mataria Davi sem pensar, mesmo assim Davi ainda queria poupar ele. Só que Absalão não poderia ser poupado, porque Absalão agora era um feiticeiro. Não poderia ser poupado. E Joab faz exatamente o que deveria ser feito. Joabe mata Absalão. E quando o exército volta, que os mensageiros falam para Davi o que aconteceu, Davi sobe para o seu quarto chorando e gritando, Ah, meu filho de Salão, é, Absalão, ah, meu filho Absalão, quem me dera, morrer no seu lugar. E aí quando o exército chega, né, com, aquela, com aquela alegria de ter vencido a guerra, que vê aquela situação, todo o povo, todo o exército abaixa a cabeça. E Job fala assim, como é que é? Job vai até os aposentos do rei e fala assim, me desculpe, rei, mas o que o senhor está fazendo? Por acaso, o senhor ama Absalão mais do que esses homens que tentaram, que lutaram pela, pela, pela vida de vocês, para poder salvar a vida de vocês? Você, é, você ama mais Absalão do que esses homens que arriscaram as suas vidas para poder te proteger? É isso mesmo? E aí, aí, Joab é bem duro com Davi, que fala assim, olha, eu juro por Deus... E pelo rei, que se o senhor não descer lá e falar com seus soldados, nenhum dos seus homens vão te seguir mais. E isso vai ser pior do que quando Absalão se levantou contra você. E Davi percebe exatamente isso. Ele fala, eu preciso ir lá. E a palavra de Deus fala que Davi desce e vai falar com seu exército. E eu fico pensando que quantas vezes... O pecado tem nos cegado, as situações têm nos cegado e a gente quer proteger. Ah, mas deixa, deixa o moço, não mata o moço, não. Quantas vezes nós fazemos isso? Eu, eu lembro de uma pregação que um, que um pastor falava, que quantas vezes nós temos nosso pecado de estimação? Não, deixa ele aqui quietinho, não faz mal a ninguém. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós deixamos situações nos separar de Cristo? E eu fico pensando que a posição de Joab quando mata ali Absalão e é interessante que, que a palavra de Deus fala muito claro que ele ficou entre o céu e a terra ou seja nem o céu nem a terra Iam fazer nada. Alguém tinha que ter a decisão de fazer alguma coisa. Quantas, quantas vezes nós temos a decisão de fazer a coisa certa? Quantas vezes nós temos, a, nós temos é, dado nossa atenção em ouvir coisas vãs? Palavras vãs, que parecem ser palavras doces. Né? Ah, eu estou passando por uma situação, mas essa pessoa chegou bem nessa hora, querendo... Quantas vezes nós ouvimos isso? E eu fico pensando que Aitofel, que deu o conselho para Absalão, para poder matar Davi, e quando ele percebeu que o conselho dele não foi, não foi aceito, sabe o que Aitofel fez? Ele foi para casa, arrumou sua casa e se enforcou. Porque ele falou assim, Davi vai vencer. E eu não quero cair nas mãos de Davi. E ele se mata. Qual o lado nós estamos escolhendo? O lado da vida ou o lado da morte? Às vezes, o lado da morte parece ser atraente. São pessoas que têm palavras bonitas, são pessoas que têm... É que são é, que enfeitiçam, né? E você vai 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 seguindo. Ou são situações que aos seus olhos parecem: "Ah, não, mas não tem nada a ver, meu irmão, está na hora de tomar a decisão. Qual é a sua decisão? Você vai ficar do lado de Davi ou vai ficar do lado de Absalão?" Mas eu falo para vocês que isso não é apenas numa situação da vida cotidiana não isso é uma situação também espiritual porque quando você fica do lado de Absalão, quando você faz a vontade do inimigo você está do lado do líder da rebelião quando você faz a vontade do inimigo você está do lado do líder da rebelião, ou seja do próprio a satã e aí, qual é a sua decisão? A sua decisão é ficar do lado de Davi, mesmo quando tudo parece que vai desmoronar, mesmo quando você é expulso de Jerusalém, mesmo quando você sobe o Monte das Oliveiras descalço, chorando e pranteando, mesmo você vendo toda a sua família do seu lado, que talvez pode ser que todo mundo morra se Absalão vier contra você. Ou você vai ficar do lado de Absalão, que é mais fácil. Tem um exército grande, tem uma carroça, tem cavalos, tem homens do seu lado. Israel inteiro está do lado de Absalão. Só que as aparências enganam. Porque quando você escolhe o lado de Davi, que é o lado do Deus, do Senhor dos Exércitos, que nunca perdeu uma batalha, pode ter certeza visivelmente, tudo pode estar contra, mas em um, em um único momento, com uma só palavra, tudo se muda. Não foi o que aconteceu com Davi? Tudo parecia ser contra. O exército de Israel era maior do que o exército de Davi. A estratégia de Israel talvez fosse maior. Absalão era um homem que chamava atenção e a palavra de Deus fala que ele era um cara que era bonito, da, da, da planta dos seus pés até o alto da cabeça. Não existia nada de defeito nele. Era um cara que chamava a atenção. E fala que um dos motivos dele ficar preso no cabelo lá é porque ele era alto. Ele, ele, ele se distoava de, toda, de todo o exército ali. Muitas vezes o pecado faz isso. Ele te mostra o lado bom das coisas. Olha, se você vir para cá, vai ser assim. Olha, se você não tomar decisão, esquece isso, continua do jeito que você está. Isso não tem problema, não. Mas no final, o final é morte. E aí, a palavra de Deus fala que, para que Israel não, não... Eu fico pensando que para Israel não ser castigada, o que, que Israel teve que fazer? Foi até Davi se prostou a Davi e pediu desculpa pelo que havia acontecido. Nos perdoe por ter seguido a Abissalão. E isso talvez tenha salvado a vida de todos aqueles homens. Mas e quantos que morreram? Se não me engano, acho que foram 20 mil que morreram naquele dia. 20 mil que morreram naquele dia. Então, hoje é uma oportunidade de você escolher de que lado você quer ficar? Do lado que parece que tudo está tá indo bem, parece que, que todas as probabilidades te, vão te levar para o êxito ou ficar do outro lado que parece que tudo vai dar errado? Parece que tudo está indo para a perdição. Mas é uma diferença. De um lado tem a desobediência. Do lado de cá tem a obediência. E aí eu lembro quando Moisés fala, né, no, no monte lá, o monte da bênção e o monte da maldição. E o final, quando ele fala, né, de todas as bênçãos e das maldições, ele fala assim, mas filhinhos, vocês já sabem, e escolha o caminho da bênção. E hoje, o Senhor está te dando essa oportunidade, escolha o caminho da bênção, escolha o caminho do arrependimento, Escolha o caminho em que você vai dizer, não para Brabissalão, e vai seguir Davi. E sabe o que foi mais interessante? Davi volta para Jerusalém, e a arca estava lá esperando ele. O Senhor está pronto para nos abençoar, só depende da nossa posição. As, as dificuldades, elas virão, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo e também vós vencereis. E nós estamos num exército de um, de um general que nunca perdeu nenhuma batalha. Amém? Que essa palavra possa estar falando aos nossos corações nessa noite.